0: Hallöchen, guten Abend, willkommen zu äh, Nerd, Nerd, Nerd und Uli Folge 98, wie ich gerade erfahren habe. Ja, da sind wir die drei Nerds und ich und äh, ja schlagen mal ein bisschen Zeit tot im nächsten großen Lockdown.
1: Warte, ist das Lockdown?
0: Ja, das tut das nicht mehr, ich mir klar.
2: Ich wollte gerade sagen, ich habe auch nicht viel davon gemerkt. Ich gehe weiterhin arbeiten, meine Einkäufe kommen immer noch nach Hause, wie immer.
0: Tja, ihr habt halt keine Kinder. Zum Beispiel.
1: Ähm, ist, Moment, ich glaube NRW ist Schulpflicht, äh, die Präsenzpflicht ist ausgesetzt, aber wahrscheinlich haben auch Sachen dicht gemacht.
0: Was meinst du mit Sachen? Geschäfte, Ja. Zum Beispiel?
1: Nein, ne, wenn du von Kindern redest, habe ich jetzt gedacht, Richtung Kita und Kishu.
0: Ach so. Was ist Kishu? Kinderschulen. Ähm, ja, äh, also dicht hat, glaube ich, nichts gemacht, soweit ich weiß. Ich habe zumindest von keiner Schule gehört, die tatsächlich dicht gemacht hat. Kitas habe ich auch nicht gehört, dass ich dich gemacht habe, es ist halt, aber es ist halt quasi eine Art Notbetreuung, es ist keine verordnete Notbetreuung, also es ist ja ein Unterschied, im Lockdown im Frühjahr war es ja so, dass du also nachweisen musstest, dass du systemrelevanten Beruf nach, nachgehst oder sowas, um deine Kinder betreuen zu lassen, ähm, dem ist jetzt nicht so, du kannst sie also bringen, es ist aber sehr deutlich empfohlen und gewünscht, dass du das nicht tust, ähm, Genau, und wie du gesagt hast, an der Schule ist halt, ähm, die Ferien wurden ja vorgezogen. Ähm, ab, also Freitag ist der letzte Schultag, aber halt Endschultag, also diese Woche ohne Präsenzpflicht. Das heißt, ähm, Kinder sind zu Hause, aber es ist halt Lernen auf Distanz. Und sie haben äh, im Idealfall Aufgaben. Ähm, wow. Und äh, uns kam das natürlich ganz entgegen mit der Fahrerei, dass wir halt eine Woche weniger hin und her gegurke haben im Auto morgens und sowas. Ganz zu schweigen davon, dass ich tatsächlich von den Zahlen her, ehrlich gesagt, schon, in, also spätestens Ende November eher, falls nicht früher, mir eine Reaktion gewünscht hätte. Und zumindest die Flexibilität, die sie jetzt äh, an den Tag legen, mir gewünscht hätte. Also freiwillig hätte ich äh, schon als Minimum empfunden, dass man halt die Kinder freiwillig zu Hause lassen kann. Mir ist sehr deutlich klar, dass das nicht alle Eltern stemmen können, weil halt viele einfach berufstätig sind und sein müssen. Ähm, aber ich würde mir halt wünschen, dass Eltern, die das stemmen können, halt das auch machen dürfen. Und wir hatten ja den Fall mit der Quarantäne, wo Henry halt nicht zu Hause bleiben durfte, obwohl Ella in Quarantäne war. Ähm, genau, und da hätte ich mir eigentlich schon so eine Situation gewünscht, wie sie jetzt ist, nämlich, dass wir als Eltern mitentscheiden können am Dienstag war ich auch in der Schule, habe ein paar Unterlagen für Henry geholt, also ein paar Arbeitsblätter war jetzt auch nicht die Welt, weil die Lehrerin sagte, sie hätte die Woche eh zur Wiederholung größtenteils eingeplant und ich war etwas erschrocken und die Lehrerin wohl auch, wie sie dann sagte, dass in Henrys Klasse ich glaube nur vier Kinder oder sowas zu Hause bleiben und 19 oder was da sitzen, sie sagte halt in den anderen Klassen ist es eher umgekehrt, ne, dass also 19 zu Hause sind und sie weiß auch sehr sicher, dass viele dieser Kinder halt keine arbeitenden Eltern oder zumindest nicht beide arbeitenden Eltern haben. Ähm, wo ich auch in der WhatsApp-Gruppe der Eltern so Sachen gelesen habe wie, ja, meine Kinder wollten halt gerne gehen. Ich mir denke, ja, dann erkläre ich denen. Ist nicht, ist globale Pandemie. Wir könnten alle krank werden und sterben. Also bleibt ihr gefälligst zu Hause. Ähm, das ja...
1: Ähm ja, das ist so genauso. Ich wollte nicht zu Hause bleiben. Ich wollte lieber auf diese Party mit 15 anderen Leuten.
0: Ja, aber vor allen Dingen einfach, weißt du, Eltern sind sonst immer die, die, ja, wenn ich das sage, dann hat mein Kind zu Spuren, weißt du? Also viele sind ja noch in einem finde ich da schon teilweise eher antiquierten ähm, Verständnis von Elternschaft und Kind, also ne, mit einer deutlichen Hierarchie und Eltern entscheiden und Kinder haben zu Spuren, was ich in vielerlei Hinsicht, nämlich in so einer Situation jetzt zum Beispiel, auch sinnvoll finde, aber in vielen Situationen halt auch nicht, wo das dann aber viele Eltern trotzdem machen. Aber genau, ähm, dass man da gerade einem Sechsjährigen, also weißt das Kind ist ja auch nicht 15 und geht dann halt einfach oder sowas, Du hast halt sechs und dann äh, hat es halt zu Hause zu bleiben. Oder andere Eltern, die geschrieben haben, ja, also ich habe ja drei Kinder und die alle jetzt zu Hause? Nee, das geht nicht. Also ich muss jetzt schon mit dem älteren Homeschooling machen. Wo ich mir denke, ja, also die anderen sind dann quasi entbehrlich und so? Oder wie soll das aussehen? Also ne, ich, also ich verstehe, ich versteh, dass es stressig ist, glaub mir. Im, gerade im Winter, also es ist auch nochmal anders, als es bei uns zum Beispiel früher war. Gerade im Winter mit beiden Kindern zu Hause ist anstrengend, ja. Ähm, aber mein Gott, also äh, deshalb bei den Zahlen, die Kinder in die Schule zu schicken halte ich trotzdem für sehr unverantwortlich, wenn man als Eltern tatsächlich zu Hause ist. Egal, wie anstrengend das dann ist und wie voll das vielleicht in der Wohnung ist oder sowas, aber, naja.
1: es ist manchmal so irgendwie den Wunsch den Kinder als Waffe einsetzen. Also, das ist, wenn äh, wenn die Kinder irgendwie lieber zu Hause bleiben wollten, würden sie wahrscheinlich dann eher sagen, ja, aber Schule ist wichtig. Aber wenn mm. die Kinder lieber in die Schule wollen, dann, dann das ist es... Ist es ähm, gerade weg? Okay. Ja, ich muss niesen. Ja, okay, okay, das war <lacht> etwas überraschend. <lacht> naja, das erinnert mich so an andere Fälle, wo man halt irgendwie den Wunsch des Kindes auf einmal auf... Ähm, höchsten Händen trägt, nur weil er gerade zufällig auch der eigene Wunsch ist. Wollte ich
0: gerade sagen, wenn der Wunsch mir in den Kram passt, dann darf das Kind natürlich mitentscheiden, ne? Und ja. ja, wie gesagt, ich finde es ähm, äh, etwas äh, traurig und erschreckend und äh, ja, aber kann man halt nichts dran ändern. Und äh, also es ist natürlich auch alles echt sehr semi-ideal gelaufen. Es, da gebe ich auch den anderen Eltern recht und sowas, die sich halt beschwert haben. Gerade weil halt auch viele Eltern mit Migrationshintergrund, wo das Deutsch jetzt nicht so perfekt ist. Und es gab halt tatsächlich keine offizielle Meldung von der Schule, sondern immer nur weitergeleitete Sachen von der Klassenpflegschaftsvorsitzenden in diese WhatsApp-Gruppe, was ja auch semi-offiziell ist, also unter, unterschrieben in Anführungsstrichen mit dem Namen der Rektorin oder der Lehrerin oder sowas. Aber es war halt immer so ein, sie schreiben Freitag was, sie schreiben Samstag was, sie schreiben Sonntag was anderes, weil Sonntag erst die offizielle Entscheidung ist und nicht alle verstehen alles, nicht alle Details sind sehr eindeutig formuliert. Das ist halt schwierig, zum Beispiel so Sachen wie, ähm, wann mel also meldet sich jemand bei mir mit den Hausaufgaben äh, oder den Aufgaben, die zu Hause zu erledigen sind, was, ähm, ähm, weiß nicht, wie ist es generell? Ähm, wie, ähm, wie werden die Kinder abgemeldet? Ähm, wann sind jetzt Ferien? Oder sind das Ferien? Oder sind das keine Ferien? Gibt es Aufgaben? Ne? Also so viel Wischiwaschi. Aber ich meine, klar, man darf auch nicht vergessen, weißt du, die, die Entscheiden, eine Entscheidung, die ab Montag greifen soll, an einem Freitag um 13 Uhr. Hm. Ne? Also, also die Kinder hatten einfach schon Schule aus. Da waren noch ein paar in der OGS, die haben dann zumindest noch eine Handvoll Schulbücher mitgekriegt, was ja zum Beispiel auch sowas ist, ne? Also die, äh, es war noch nicht mal so getimt, dass die Kinder noch in der Schule waren, als sowas entschieden wurde, damit die Kinder noch irgendwie Material mit nach Hause nehmen konnten oder sowas, ne? Also es, ähm, und für die Lehrer ist es, die Lehrer haben es halt teilweise später erfahren als die Eltern, weil die Lehrer einfach im Unterricht waren, so. Ähm, also es ist schon für alle Beteiligten natürlich echt nicht gut gelaufen, was aber halt einfach mit daran liegt, finde ich, dass man so lange gewartet hat, dass man einfach jetzt schnell handeln musste, weil wir 30.000 Infizierte hatten und ähm, ich meine, die Zahl von über 900 Toten heute, äh, gestern, ne, äh, gibt das ja noch mal, gibt dem ja nochmal total recht, aber warum erst jetzt so? Hm.
1: Ich glaube, 900 weiß ich jetzt nicht, wie viel da quasi Überschlag sind, ob das vielleicht eher irgendwie gestern 700, heute 700, aber 700 von gestern wurden erst heute übermittelt. Nee, ich sind glaube, so das so.
0: war nicht, dass irgendein Tag da eine sehr niedrige Zahl hatte und dann plötzlich ein Tag die 900, also das war schon... Nee,
1: nee, das meine ich auch nicht, aber es war irgendwie doch so, dass an einem Tag die Zahlen sehr spät übermittelt wurden oder halt erst am nächsten Tag und die sind natürlich dann an dem einen Tag mehr gemeldet als an dem anderen.
3: Okay. Ja, das wird man dann ja mein merken, doch. wenn man guckt, wie sich es die nächsten Tage entwickelt. Ne? Wenn morgen dann irgendwie nur noch 500, wenn es dann morgen nur 500 Tote gab, äh, kann man sich das denken. Aber ich sehe ja eher die Chance, dass morgen ähnlich viele wieder gestorben, also heute ähnlich viele hm. gestorben sind und so. Und ne, dann mittelt sich sowas ja relativ leicht raus.
0: Heute ging ja auch schon die Meldung um dass in Sachsen äh, erste Kliniken Triage äh, anwenden.
3: Wobei
1: da ja auch schon wieder diskutiert äh, wird. Ja, Ist es ja, ich wirklich... War da nicht? Ja, okay, <lacht> du bist Nein, also alles gut. Ich habe
0: halt auch nur, dass es auf Tagesschau diese Meldung auch als eine Fremdmeldung zitiert wurde. Also nicht, dass die Tagesschau das schon konfirmiert. Also, äh, ähm bestätigt hat, sondern nur, dass sie das auch gehört habe und sowas. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir in einzelnen Bezirken nicht mehr so weit davon entfernt sind. Ich habe heute noch gelesen, dass es in NRW gut aussieht und dass wir noch Kapazitäten haben, aber ich finde, man sollte sich nicht drauf ausruhen, weil ähm, weiß nicht, also ehrlich gesagt, so blöd das klingt, macht den Leuten lieber zu viel Angst als zu wenig. Weil ganz ehrlich, so wie sich manche benehmen und wie die Zahlen immer noch gestiegen sind, ne, ich finde halt auch dieser Lockdown-Light, der war so ein war so eine ausgestreckte Hand der Politik so, hier, wir könnt ja mal versuchen, vielleicht benehmt ihr euch anständig genug, dass wir dann sehen, wir kommen damit hin. Mhm. Und eigentlich hätte halt die Politik meiner Meinung nach schon viel früher, also wie gesagt, Mitte, Ende November sagen müssen, sorry Leute, ihr hattet eure Chance, ne? wie bei Kindern im Endeffekt. Ähm, ihr habt sie nicht genutzt, jetzt müsst ihr euch drauf einstellen, jetzt wird alles dicht gemacht und nicht erst jetzt irgendwie eine Woche vor Weihnachten, sondern äh, einfach da, wo man sah, es ändert sich nichts durch diesen blöden, leichten Lockdown. Ne? Und äh, naja, ich bin mal gespannt, ähm, ja, ob die Zahlen jetzt äh, zwischen den Jahren dann tatsächlich irgendwann mal zurückgehen, einmal durch den Lockdown, aber vielleicht wäre es sogar auch ein bisschen passiert, dadurch, dass die Leute zwischen den Jahren zu Hause bleiben. Oder zumindest weniger Leute arbeiten, keine, keine Schule und keine Kitas sind und sowas. Vielleicht wäre das schon sogar von sich aus äh, hilfreich gewesen. Aber wahrscheinlich werden sie dann in die Geschäfte gestürmt, wie das halt alle nach Weihnachten machen mit Gutscheinen und Geldgeschenken. Und ähm, von daher ist es, glaube ich, schon ganz gut, diesen Lockdown jetzt zu machen. Und vielleicht reicht das ja, dass man, weil nicht irgendwann im Januar, ich glaube nicht, dass es am 10. Januar normal weitergeht, aber irgendwann im Januar bisschen Normalität wieder sieht. Schauen wir mal. Ich habe
1: da so ein bisschen Sorge irgendwie. Äh, ich ich habe das Gefühl, eigentlich wäre es das Vernünftigste, wenn man zu Weihnachten sich halt auch weiterhin isolieren würde und nicht sagt, das Virus macht Urlaub, also mhm. können wir uns Weihnachten in der Gruppe trennen, aber keiner traut sich das auszusprechen, weil das irgendwie so eine heilige Kuh ist, die keiner schlachten will, zu sagen, ihr sollt lieber Weihnachten zu Hause bleiben, nutzt Videokonferenzsachen, aber trifft euch nicht so sehr, mhm. denn ich glaube, da hätten sie sehr viel Aufstand und würden sich wahrscheinlich auch nicht viele Leute, würden sich wahrscheinlich auch nicht alle Leute dran halten,
0: mhm. Also ich habe ja schon von vielen gehört, unter anderem ein äh, der 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 Jens, der schon mal äh, hier mitgekastet hat, der der hat einen eigenen kleinen Podcast ähm, und die hatten heute zum Beispiel auch darüber gesprochen, äh, dass halt diese unterschwellige moralische Keule wie ach komm, wir ne, wir können uns doch sehen und ne, wir, wir sind doch Familie und sowas und dann kriegst du halt gleich das schlechte Gewissen, wenn du dich da rausziehen willst. Ähm, und ich bin zumindest auf meiner Seite der Familie sehr dankbar, dass wir das nicht haben also dass, dass wir uns alle einig sind dass wenn überhaupt sich nur Vereinzelte untereinander treffen ähm, beziehungsweise also wir werden halt zum Beispiel nur meine Mama und meinen Papa sehen von meiner Familie, die sich sonst am ersten Weihnachtsfeiertag so mit 20, 25 Leuten trifft, also Cousins mit Kindern und Partnern und Geschwister mit Kindern und Partnern und Tanten und Onkel und was weiß ich das, äh, ist, also das war schon vor einem Monat klar oder vor zwei, dass das nicht stattfinden wird. Ähm, genau, und meine Mama und mein Papa, die haben wir eingeladen ähm, am ersten Weihnachtsfeiertag auf unserem Grundstück draußen, so wie im Sommer auch, mit dem Zaun dazwischen, ähm, dass man wenigstens, also dass wenigstens Opa und Oma sehen können, wie die Kinder Geschenke auspacken. Oder man sich überhaupt an Weihnachten mal sehen kann. Und dann stellen wir halt den Grill hin mit einem Topf mit Glühwein und ein paar Würstchen oder sowas. Und dann wird es wahrscheinlich nicht ewig dauern. Keine Ahnung, wie das Wetter wird. Gott sei Dank ist es ja nicht so super kalt in unseren Breiten. Schon an Weihnachten schon mal gar nicht. Es äh, ist immer ja mal 10 Grad und Nieselregen. Aber ähm, so oder so haben wir da die Chance, uns zu sehen und wirklich auf Abstand. Also, ne? also wirklich guten Gewissens. Ähm, noch nicht mal so einen, wir lassen die Maske auf und sitzen trotzdem im Wohnzimmer oder so, sondern wirklich äh, mit, mit äh, drei Meter Mindestabstand. Genau, aber ähm, das ist tatsächlich das Einzige, was wir mit meiner Familie zu tun haben. Auf der anderen Seite ist es halt genau das Gegenteil mit Fabians Eltern, ähm, dass wir einfach im Endeffekt fast in einem Haushalt leben. Ne? Wir wohnen halt Zwei, sind zwei Doppelhaushälften mit drei Schwiegereltern, meinem Schwager, meiner Schwiegerin und deren Baby und meinen Kindern und uns hier und wir sehen uns halt alle immer so, ne? Und es wäre Hätte ich auch jetzt, gesagt, das ist eh eine Bubble. genau, genau, wir sind eine Bubble. Wir sind zwar zehn Leute, also drei davon immerhin unter, was war der Altersgrenze für die Kiddies zwölf oder was da immer, also die, die die nicht zählen in Anführungsstrichen. Trotzdem, es sind zehn, das ist etwas erschreckend, so ein bisschen. Aber es, man könnte es nicht auseinanderklamüsern. So ist, ne? Wir wir ja. frühstücken zusammen, wir, äh, wir kochen füreinander, essen miteinander. Ähm, die Kinder gehen alle Großeltern besuchen, um Arme spielen, was auch immer. Und ähm, ja, genau, also da ist es halt das Gegenteil. Es sind viele Leute, aber es ist... Ich wüsste nicht, wo man, ab welchem Zeitpunkt und mit welchen Personen man irgendwo eine Grenze ziehen sollte. Ähm, ich, ich glaube denke, aber auch, dass wir sehr deutlich eine Ausnahme sind. Also ne, wir, es ist halt wirklich so, dass wir räumlich kaum getrennt wohnen und dass wir, ja, dass wir uns irgendwie immer sehen.
1: Ich denke irgendwie, dass irgendwie, irgendwie in Haushalte und in Anzahl Personen zu limitieren ist auch, ziemlich wenig sinnvoll, halt, mhm. weil du halt so Fälle über euch hast oder lass es irgendwie Leute sein, die ein Dutzend Kinder haben mhm. und das ist auch nicht hin. Also irgendwie dieses Konzept der Bubbles ist ja halt schon sinnvoller, ist aber wahrscheinlich nicht allen so einfach zu vermitteln.
0: Genau, du bist halt eine Bubble für dich. Jeder, den du dazu holen würdest, du wärst halt, wenn du zwei Freunde einladen würdest, wärt ihr zwar weniger Leute als wir vier, wir, unsere Kernfamilie, Fabian, ich, Henry und Ella und trotzdem mhm. würdet ihr mehr in Anführungsstrichen gefährden. Weil ihr ja. drei Bubbles seid, weil ihr drei unterschiedliche Haushalte seid, die jeweils auch nochmal aus einer Not heraus wahrscheinlich andere Leute sehen, zumindest beim Einkaufen oder in den Öffis oder sonst was. ne Genau, also da glaube ich auch, dass man da schon unterscheiden muss. Und wenn alle, ich glaube, der Punkt ist halt, wenn alle so denken würden wie wir und sich diese Gedanken machen würden, dann bräuchten wir wahrscheinlich gar keinen Lockdown, weil die Leute einfach mal ein bisschen mitdenken würden, was macht Sinn und wo... Also ne, wenn ich jetzt alleine, ich wäre Single und hätte eine eigene Wohnung, dann fände ich das auch nicht schön, alleine zu sein, aber dann würde es mir deutlich leichter fallen und dann müsste ich mich nicht entscheiden, sondern wäre die Entscheidung einfach getroffen. Ich habe diesen Haushalt alleine und ich bleibe da alleine, Punkt. So. Ne? Und ähm, ja, nun gut, Corona das Übliche. Das Schöne ist ja, was ich ja gelesen habe, was ich auch gar nicht äh, bewusst wusste, äh, hier von wegen äh, Rapunzel, das Märchen. Mhm. Ähm, ne, Rapunzel, die alleine in dem Turm über Jahrzehnte gesperrt ist. Wie heißt das Königreich, in dem dieses Märchen spielt? Corona. <lacht> ja, ein lustiger Zufall. <lacht>
1: gibt ja auch, glaube ich, so ein Bier, was so heißt, aber...
0: Ja, ja das, das war schon am Anfang immer ein, ein Joke.
1: So. Ich wäre einfach mal... Ich habe das Gefühl, als ob ich ein, zufällig ein Thema von meinen wählen könnten und es würde wie eine perfekte Überleitung wirken. Ähm, erinnert ihr euch an das Thema Bücher und Hefte und Publikationen und so Kram?
0: Du meinst, dass, äh, dass das Pixie ist das ein Buch, ist das ein Heft, ist das gar nichts? Genau. Hm?
1: Und jetzt ist mir letztens mal wieder aufgefallen, da hatte ich was bestellt, dass manche Dinge ja auch Zines sind. Bitte wat? Also irgendwie scheint das so in manchen Gruppen üblich zu sein, dass man da so ein wie Kurzform vom Magazine, Magazine also. Szene, ähm, sowas rausbringt, also ich habe zumindest in so einem Neun äh, Videospiel, was in den 80er, 90ern spielt sowas mal gesehen und halt bei dieser Bestellung wurde es auch eher als Cine, Sign, Cine, wie auch immer man es aussprechen will, angepriesen und da frage ich mich dann, wie passt das in diese Kategorie? Ist das eher ein Heft oder ein Heftchen oder was wäre es eigentlich?
0: Ich weiß ja nicht, was das ist, also wie es aussieht. Wie viele Seiten, wie groß, wie dick, wie
1: Also jetzt in dem Fall ist es sogar noch so, dass es irgendwie die schriftliche Form eines Online-Comics ist. Einfach ein paar abgedruckt und mit einem äh, zusammengeheftet, mit einem etwas stärkeren Papier, Pappe außenrum, so so also die Cover.
0: So wie die, die du mir mal geliehen hattest?
1: Genau. Okay. Das ist ziemlich exakt so. Ich hatte davon noch mal zwei bestellt. Okay.
0: Ähm ich glaube, ich hätte das jetzt als Heftchen bezeichnet, was natürlich auch eher ein deutscher Begriff ist und mich halt an Schulhefte erinnert.
1: Wäre auch die Frage, gibt es im Englischen eine Übersetzung für Heft oder ist das quasi Magazine und Sina ist halt so eine hippe Kurzform davon?
0: Weil sie auch also ich wir, wir hatten glaube ich auch teilweise Exercise Book für, für Hefte.
1: Ja, aber die würde ich schon als Schulhefte deklarieren, wenn sie extra Exercise Book heißen.
0: Wie als Schulhefte? Ach so, also Excel ja, ja, das ist klar, aber so haben wir Hefte genannt. Ich sage nur, oh. deshalb weiß ich keinen anderen…
1: Auch Comic-Hefte?
0: Nein, Hefte in der Schule, weil halt ja, schulischer okay. Kontext und so, deshalb weiß ich halt nicht… Äh,
1: Man könnte natürlich sagen, dass es irgendwie in die Richtung Comic-Book geht, aber es ist ja nicht Book, es ist dann Comic-Scene, Comic… -Scene, Comic jo
0: Journals, aber Journals sind oh. auch eher Tagebuch und Dicker und…
2: Oh, lustig, wenn man im englischen Victionary das deutsche Wort Heft nachguckt, mhm. erscheint das da als, das ist ein deutsches Wort und kann unter anderem folgendes heißen und dann kriegst du eine lange <lacht> Aufzählung. Notebook, Writing Book, äh, hier, keine Ahnung, komp äh, in, in, in der Bedeutung Book in which notes or memoranda are written. Oder Notepad, Writing Pad, Pad or... Pad of paper on which one jots down notes oder Exercise Book Booklet for students. Ähm, also Pad
0: Pad hätte ich
3: jetzt.
1: Das würde ich auch Ach. eigentlich nie in heften. Also, also, also ein Block für das mich. wäre für mich ein, für ein Block und im einfachsten ja. Fall nur quasi ein Zettel.
2: Ja, ich äh, das finde ich auch etwas komisch, aber auf jeden Fall kommen auch noch Exercise Book. Hm? Ähm, number Isha, wenn du über ein bestimmtes Heft redest, also das Heft 3, mhm. dann mhm. ist es issue 3, dann mhm. kommt hier aber noch Magazine und Comic und
0: Ja, ich also glaube, ich Heft auch. ist halt einfach sehr, sehr allgemein gehalten. Ne? Also und es
2: steht sogar Heftchen drüber, als äh, Alternative diminutive. zu Heft oder was? Achso, als diminutive.
0: Okay. okay.
1: Also viele von den Sachen irgendwie, Notepad, Pad, Exercise Book und so weiter, die implizieren für mich, dass du selber etwas da reinschreibst und dass es nicht eine fertige Publikation ist, die du Obwohl irgendwo bestellst.
0: Das ist ja auch wieder hinfällig, weil ich weiß, wir hatten von, ich glaube Greenline war es, da gab es ja, nee, Workbook hieß das, das Workbook, aber, aber das konnte man auch, auch Exercise Book nennen. Das war nämlich wiederum ähm, äh, Passend zu dem Englischbuch, das man nur passiv, also konsumierend nutzte, war da halt so waren da halt Aufgaben drin, so mit Lückentexte und was auch immer. Hm. Und deshalb war das halt trotzdem schon gefüllt. Also, das war jetzt kein weißes Blanko-Heft im Endeffekt. Und das wurde aber teilweise auch Exercise Book genannt. It's very Exercise schwammig
1: exercise buch hat jetzt auch wieder ein Buch da drin, also effektiv ist das dann quasi eine Veränderung eines Buches.
0: Also ich denke auch oft an sowas wie Booklet, aber das ist für mich dann auch noch kürzer als jetzt zum Beispiel den Comic, über den Markus und ich gerade gesprochen haben, weil ein Booklet ist für mich eher so eine Art Flyer, ne, also so, also weiß nicht, so ein Booklet, was du in so einer Hotellobby findest, wo halt irgendwie vier Seiten über das Delfinarium um die Ecke drin sind oder sowas, ne, das ist für mich jetzt eher so ein Booklet oder wie früher von CDs, Ne, wo vorne die, die Lyrics oder so drin standen.
2: Aber ich würde ja auch einen Comic, im englischen Comicbook nennen. <lacht> und ja. ich glaube, da ist einfach dieses, äh, Book ist nicht das, also im Deutschen habe ich, glaube ich, bei Buch was Gebundeneres mm. im Kopf, als vielleicht im Englischen. Fester Engl und
0: dicker oder was da immer. Man ja. Ja, ja. meint aber,
1: dass das englische Book schon das heißt, grundsätzlich etwas weniger. Flexibel.
0: Ich glaube, Book ist, ist schon vergleichbar mit Heft in der Hinsicht, dass, dass die Book weitflächiger nutzen, so wie wir Heft weit, weiter benutzen. Ne? Also zum Beispiel Exercise Book passt für mich halt auch nicht, weil das ist kein Book, was ich da habe, so ein Schreibheft mit 20 Seiten drin oder sowas. Ne?
1: Ja Oder halt dieses Comic Book, was wir als Comic bezeichnen würden, das würden wir nicht als Book das, bezeichnen. Genau, wir würden
0: es als Comic Heft bezeichnen. Und ich glaube, das ist halt so, dann hast du diese zwei Kreise es gibt Begriffe, die in beiden Sprachen definitiv Book slash Buch sind. Du hast Begriffe, mhm. die sind in beiden Sa äh, beiden Kontexten vielleicht explizit irgendwas anderes, also Booklet und Heft oder sowas. Und du hast aber dann diesen schwammigen Übergangsbereich, wo es in dem einen, in der einen Sprache als Heft bezeichnet wird, wie halt bei Comic oder Schreibheft oder sowas und in der anderen Sprache als Book in Form von Exercise Book oder Comic Book oder sowas. Also ich glaube, Sprachen sind halt einfach nicht, du kannst sie halt nicht eins zu eins übersetzen, ne?
1: Aber dann ist ja quasi das Magazine, was schon im Englischen kein Buch ist, dann dürfte das ja bei uns auch erst recht kein Heft sein.
0: Nee, ich finde, also Magazine hätte ich auch immer mit Zeitschrift übersetzt. Sorry, dich da jetzt
3: nochmal so, ja. noch ein Begriff und so. Es gibt Aber ja im Englischen auch den Begriff des Fanzines. ja. Stimmt,
1: ähm, von Fanzine hatte ich es auch ursprünglich
3: in ähm,
1: Gun Home gelesen. Und
3: also ich meine, Fanzine wäre wahrscheinlich auf Deutsch irgendwie Fanmagazin.
1: Ja, Aber Fanzine klingt für mich auch so nach irgendwas, was irgendwie drei Teenagerinnen
3: ähm, ausdrucken, zusammenheften und an der Schule verteilen. Das
0: stimmt, so ein bisschen wie eine Schülerzeitung oder so, so ein bisschen unprofessioneller, das stimmt.
3: Ja gut, so Fanmagazine kann es ja in verschiedenen Variationen geben, ne? je nachdem wie professionell man ja, ja. die dann quasi aufzieht oder nicht. Was wird dann
1: heißen, das was wir da in der Hand hatten, das waren Comic-Magazine, Comic-Szenes?
0: <lacht> Nein, comic -Hefte. Also, wieso kann man nicht akzeptieren, dass es in Deutsch comic heft und auf Englisch Comic-Book ist?
1: Ja, aber es ist beim Englischen schon ein Scene. Sein. Wer sagt das? Szenen. So wurde es verkauft.
0: Ja, ich glaube, das ist halt so ein Modebegriff. Sorry. Das ist halt wieder, das klingt geiler. Ist ein Z drin. Was weiß ich. Ist
1: das jetzt wie, wie du ähm, die Woche über Telegram probiert hast zu erklären, dass Werbung nicht immer die Wahrheit sagt?
0: <lacht> ja, Markus. Ja. <lacht> so in etwa.
1: Boah, komm, das Teil sah aber auch grauenhaft aus.
0: Sorry, ich finde äh. es nicht so schlimm wie du. Aber ich habe auch nicht so hohe Qualitätsansprüche an Technik wie du. Ich finde, sie darf da, halt welches? auch einfach Kinder erfreuen fällig aus.
1: Aber welches reden wir jetzt? Ich muss mal gucken, was ich geposte Meinst du den Gameboy mit Ventilator drin oder den...
0: Das Anna und Elsa Gamepad-Ding.
1: <lacht> Soll ich es bestellen, damit du nein. es nicht wie grauen?
0: Nein, es ist, es ist eine grundsätzliche Sache, dass ich denke, nein, wir brauchen nichts mehr. Das ist aber egal, ob das Ding 300 Euro kosten würde und total geile Features hätte oder ob das Ding 20 Euro kostet und beim Angucken auseinanderfällt. Oder irgendwelche, glaub, weiß nicht...
1: Vielleicht wäre das Sinnvollste, wir holen billig wie Mauts, Joy-Cons heißen die ja, und malen die blau an mit so ein paar Sternen drauf. Und Pff,
0: vielleicht wäre es auch okay, einfach davon auszugehen, dass unsere Kinder genug haben.
1: Man kann nie genug Spielzeug haben. Mhm.
0: Sag das mal dem 8-Quadratmeter-Kinderzimmer. Wenn die Kinder erstmal wie durch so einen deswegen. Geldspeicher zum Bett tauchen müssen, dann ist, äh, ja. Und die, die, die sechs Kisten spielzeug im Keller, davon fange ich gar nicht an, die wir schon ausgelagert haben, weil einfach nicht alles ins Kinderzimmer passt.
1: Es ah, ist aber, ich, ich kann mich über solche Werbung amüsieren, weil ich schon bei, man sieht sofort, also ich, ich sehe da sofort raus, das Ding ist billiger Rampf und wenn das dann auch toller beworben wird, dann wird das noch witziger und gerade der Gedanke es sind zwei Gamepads, Mutter hat ein Gamepad in der Hand, Vater hat ein Gamepad in der Hand, was macht das Kind in der Mitte?
0: Ja, das, ist, das fand ich tatsächlich noch am ehesten nachvollziehbar, dass das irgendwie strange ist. Ähm, aber äh, immerhin ist es, ist es ja fast schon gender Durchdacht, dass der Vater auch mit dem Anna und Elsa Gamepad spielen will, weil das Spielzeug so geil ist oder so. <lacht> ähm, Hast du
1: die Screenshots angesehen?
0: Nein, habe ich nicht. Aber weißt du, ich, also, ja. Äh, äh, ich finde es nur anstrengend, da so ewig zu drüber diskutieren, weil ich immer denke, ja, ist halt Werbung. Und das ist, also, dass es billig ist, habe ich auch gesehen, so, ne? Also, das ist ja, also, ist ja so, ähm, äh, nicht Merchandise, wer ist, das? ist das Merchandise? Nein, äh, so lizenz Lizenzware ist halt oft schlecht gemacht und verkauft sich nur, weil es Lizenzware ist, so, ne? Das ist mir, also, hm. glaub mir, ich habe Kinder, ich weiß das, so, ne? Also, wir haben die hässlichsten, qualitativ schlechtesten Kissen der Welt, aber es ist Feuerwehrmann Sam drauf, ne? Und also, vage zu erkennen, wenn man weiß, wie er aussehen soll, bla bla, so. Ähm,
1: Sind sie feuerfest?
0: Das möchte ich gar nicht wissen, ähm, <lacht> Genau, aber das sind halt, also das, das ja, also von daher, das, das hätte ich auch gesehen, dass es billig ist, aber dass auch billige Dinge gut beworben werden wollen, gerade die billige Dinge vielleicht, weil sie nicht die PS5 sind, die sich von selbst im Endeffekt verkauft oder so, ist jetzt auch nicht überraschend und ähm, ich bin mir dann immer nicht sicher, ob du diese Diskussion aus Interesse führst oder ob du trollen willst oder beides und, äh, ach, ja, naja habt halt einfach keinen Bock, in der quantitativen Textmenge zu antworten, in der du diese Diskussion gestartet hast. So.
2: Ich wollte gerade sagen, von Markus kommt man dann gerne so, weil ich kann das ja auch manchmal, aber Markus kann das noch sehr viel besser, so lange Abhandlungen, die so klingen wie, als ob er sich ernsthaft darüber aufregt, mhm. wo ich dann, ich würde es vielleicht auch zur Kindes nehmen, aber ich würde das als Screenshot schicken mit einem <lacht> lustig. <lacht>
0: Ja.
1: Habe ich nicht sogar geschrieben. Ich würde doch niemals etwas overthinken. Oder war das woanders?
2: <lacht> ja, nee, doch, Das ist, ich weiß, das ist zwischendurch ja. auch gefallen.
3: Ach, äh, ja. Ganz kurz, Meta, Jan und Markus, wollt ihr mal beide eure Mikros einen kleinen Hauch runterdrehen, bitte?
1: Ein klein wenig runterdrehen? Ja, ihr, klippt,
3: ihr klippt ein bisschen. Oh,
1: Okay, ja, ich sehe es. Ich sehe gerade rot. Gelb, 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 wenn ich jetzt nicht zu so laut bin. Kann
3: dann ich mein Mikrofon einfach ein bisschen weiter weg machen? Ja, das geht auch.
2: Dann muss ich jetzt keinen Regler suchen.
3: Ja, gut.
0: <lacht> Not ich macht er Ich kann der dir dieses Mischpult
2: nur
1: empfehlen. Rot macht Erfinderisch?
0: Not. <lacht> <Rot> <lacht> ja, aber rot,
1: wenn, wenn roten Auslag kommen, dann.
0: Ja, das ist, das ist dann eher Fabiansatz.
1: Tolle Wortwitze.
3: Nur noch eine ich Woche bis Weihnachten. Ja. Hey. Yay. Juhu. Oder so. Zwei
1: freie Tage in der nächsten im aktuellen Sprint.
0: Hast du keinen äh. Urlaub genommen? Außer hm, das?
1: Was heißt außer? Also,
0: also, hast du Urlaub genommen?
1: Nö, ich werde irgendwie am Heiligabend und Silvester gucken, dass ich da diesen äh, die Überstunden abfeiere.
0: Dass du den halben Tag, den du noch nehmen müsstest, da mitnimmst oder was?
1: Genau. Mhm. Ich habe da genug und ansonsten halt, wozu Urlaub? Denn ich ich fahre ja eh nicht so weg und ich fahre in diesen nächsten Wochen eh nicht, äh, noch viel weniger weg als sonst. Hm. Ähm, ich werde eh da auch Leute, äh, kaum Leute treffen, dann kann ich mir diesen Urlaub lieber aufbewahren, vielleicht für im Februar oder März, wenn vielleicht wieder ein bisschen mehr los ist und ich ein bisschen mehr davon habe. Es ja. ist ja auch jetzt auch nicht mehr so, dass man sagen kann, dass der Arbeitgeber das gerne hätte, dass wir den Urlaub nehmen, damit er die Firma besser runterfahren kann. Wir sind ja eh alle nicht in der Firma. Und Es ist auch nicht, dass ich jetzt irgendwie nach Weihnachten die Woche bei der Familie verbringe. Sondern es ist es ja mag sehr pragmatisch sein, aber aktuell ist es nicht wirklich so sinnvoll Urlaub gegeben, Urlaubstage.
0: Ja, Urlaub muss ja jetzt auch nicht immer Sinn machen, aber äh, ja, nein, verstehe ich, also finde ich auch völlig okay und so. Ähm, also, ne, was halt Argumente wären, wäre natürlich, je nachdem, wie viel Kundenkontakt du brauchst, um zu arbeiten oder sowas, die haben halt, die sind wahrscheinlich alle im Urlaub, so ungefähr. Ähm, und ich merke tatsächlich, dass, äh, also ich meine, ich, ich gehe ja nicht arbeiten, aber die letzten Wochen waren halt trotzdem sehr stressig mit der Fahrerei und sowas und mit den Kindern. Ähm, und äh, habe ich beides nicht. Genau. Und da denke ich, also da merke ich einfach, dass wir das, glaube ich, sehr dringend nötig haben und bin auch sehr dankbar, dass Fabian nur noch morgen arbeiten gehen muss und dann zu Hause ist und äh, wir nur dann noch tatsächlich morgen. Was? Nur ja noch morgen? Mhm. Cool, ne? Boah,
2: noch mehr Urlaub als ich. Ich muss noch zwei Tage.
0: Tada. Ja, Fabian hatte, glaube ich, mal, oder ich weiß nicht, ich glaube, das wusste er gar nicht, aber der Freitag wäre ja noch Schule gewesen. Das heißt, Fabian hätte tatsächlich einfach mal einen Vormittag für sich hier zu Hause gehabt. Naja, aber, ja, ich sage halt nicht.
1: <lacht> Fabian, hast du schon überlegt, irgendwie in die Firma zu fahren und die Beine hochzulegen und dann so Urlaub von der Familie zu machen?
3: <lacht> Niemals nicht in dieser Firma. Da gehe ich nie im Leben freiwillig hin.
2: <lacht> ich bin sehr gespannt, wenn ich aus den äh, aus den Ferien wiederkomme, äh, wie viele Leute dann am äh, 4. da sind, weil äh, laut unserer Planung haben da ganz viele Leute noch Urlaub, mhm. aber nur den Montag, was daran liegt, dass wer auch immer die Excel-Tabelle erzeugt hat, mit der die Vorplanung gemacht wurde, hat die falschen Tage grau eingefärbt für das ist ein Wochenende. Und alle haben brav, stupide ihren Urlaub markiert bis zum Sonntag. Und das ist aber ein Montag. Ich habe mehrfach darauf hingewiesen, ob die das nicht korrigieren wollen. Also ich weiß jetzt natürlich nicht, was auf den Anträgen, auf den Zetteln dann wirklich steht. Aber in der Planung steht immer noch, dass die alle am Montag auch nicht da sind. Hm, okay. Das war auch so ein... Hm. Also bei uns ist, ist das ja mit dem, ist das ja nicht so, wenn du gerade hast, du machst Urlaub und du bist dann da, dann gibt's Ärger oder so, dann das passt dann schon. Von daher ist das jetzt auch nicht so das große Problem, aber das war schon so. Ähm, irgendwie ist das komisch, dass die alle erst Dienstag wiederkommen.
1: Aber du wenn du irgendwie da nach dem Wochenende, nach dem vergleichsweise langen Wochenende noch den Montag brauchst, um wieder nüchtern zu werden. <lacht> Könnte natürlich sein, aber. Ich könnte mir vorstellen, dass an vielen Stellen war, wo, das, wo die Leute sagen, ja, das stimmt, eigentlich ist am Montag, könnte ich wieder, aber jetzt genug Urlaub, ist auch egal. Ah, das Ich glaube,
2: ich könnte ich könnte mir auch einfach eher vorstellen, dass die, dass ich einer der wenigen bin, der der, der diese Excel-Tabelle so genau nimmt und die alle gesagt haben, ja, ich meinte natürlich den Sonntag und das passt schon und das ändere ich jetzt nicht nochmal extra in seiner Tabelle. Okay. Beziehungsweise lass es ändern, weil mit so kurzfristig macht man da keine eigenen Änderungen mehr. Da sagt man jemandem, der was zu sagen hat. Ich hätte gerne eine Änderung. Ach ja.
1: Wo wir gerade beim Thema Spielzeug waren. Ähm... Jan, hast du mal diese bösen Videos gesehen? Also ich vermute, für Lego-Fans ist das so ein bisschen traumatisch, wo dieser ähm, Brick Experiment Channel ausprobiert, wie Lego kaputt geht und was Lego kaputt machen kann.
2: Ähm, sagt mir jetzt erstmal nichts. Ich, ich kenne von anderen Leuten Videos. Das bekannte ist ja der, der Heise, die ihr den Sportwagen gegen die Wand haben fahren lassen. Den Crash-Test. Ja. Ähm, ich kenne Videos, wo die Lego in unterschiedliche wo die gehuckt haben Wenn ich jetzt ein Lego-Schiff nicht auf Wasser, sondern auf Aceton schwimmen lasse, was passiert da? Oh dann? Gott
1: <lacht> ähm, War das nicht auch irgendjemand, der so einen Millennium-Falken irgendwie in so einer
2: Säure geschmolzen hat? Kann auch sein, jetzt wo du das sagst, kann auch sein, dass das stimmt. Ich erinnere mich auch an so einen vor sich hinschmelzenden Millennium-Falken, ja ja, aber also, sonst noch nicht allzu viele Zerstörungsvideos gesehen.
1: Das Coole ist halt, dass der, okay, der hat in der, in dieser Dreierreihe, ich würde sagen, es ist eine Reihe, hat er einmal gezeigt, was passiert, wenn ich so eine Lego Achse weiter und weiter und weiter verdrehe. Und dann meinte <lacht> jemand, was passiert eigentlich, wenn du das mit einer, zum so Stahl machst? Und dann hat er halt geguckt, dass er mehr und mehr Druck darauf aufbaut und geguckt, was als erstes nachgibt. Und ich glaube, später hat er es dann auch mit einem Aluminium-Kleim, ähm, wie nennt sich das, Climb? Nicht, nicht Stab, aber halt so ein Görder, ja, so ein hm, Träger, genau.
2: Ich muss meine Aussage leider zurücknehmen. Jetzt, wo du die Videos beschreibst, doch, die habe ich, die sind doch bei YouTube an mir vorbeigezogen, aber mir war nicht bewusst, dass die, die hatte ich nicht in so Kategorien, lege, so einfach nur so im nebenbei gesehen, so, oh ja, da packt einer eine, Stahlstange da rein und schafft es, die zu verdrehen. Ich finde da interessant, aber es hat er auch in anderen
1: Videos beschrieben, ähm, wie man halt mehr Druck aufbauen kann, wie man halt mit diesen Zahnrädern arbeiten kann. Ich meine, das ist einem als Kind klar, wenn ich ähm, am Motor ein kleines Zahnrad habe und an dem, äh, an dem Teil daneben ein großes, dass sich das große natürlich langsamer dreht, aber mit mehr Druck und umgekehrt, wenn ich am Motor ein großes habe und das auf ein kleines Zahnrad übersetze, kann ich damit Dinge sehr schnell drehen. Der Typ hat einen quadrocopter aus Lego gebaut, also eine Drohne. Ähm, aber halt mit Mathematik dahinter und zu gucken, was da tatsächlich mit möglich ist, finde ich dann schon interessant.
2: Ja, da gibt es ein... Da, da, äh, dazu fällt mir ein, ich habe ein Video gesehen von einem, der hat... Immer wieder Zahnräder von groß auf klein Übersetzt oder von klein mhm. auf groß so dass die sich immer langsamer Gedreht haben und das letzte ja. Zahnrad war auf gar keiner Also war auf einer nicht drehbaren Achse mehr Aber das mhm. war dann so eine Übersetzung Dass der sich irgendwie Einmal pro hunderttausend Jahre Drehen würde und dann so, ja die kannst du halt Anschalten und die, die die Bewegung Verschwindet langsam in der Maschine Und am Ende bewegt sich halt nichts mehr das gibt's auch in Museen als äh, Infinity Machine.
3: Da ist dann auch gerne das letzte Zahnrad dann irgendwie in Beton einge, so halb in Beton eingegossen. Ja. Ja.
1: Was ich da gesehen habe, war einer, der hat schon auch diese Übersetzung gemacht über halt die Spiralen, da wieder auf Zahnräder und hat dann ausgerechnet, dass die oberste das oberste Zahnrad, wo er die Fahne dran gemacht hat, sich einmal umdreht in 120 Jahren. <lacht>
2: Ja. Ach ja. Oh, uh, ich kann auch noch was zum Thema Lego erzählen, wobei ihr das ja eigentlich schon alle wisst, aber ich kann es ja trotzdem hier. Ja. Yeah. Ich habe Lego-Geschenke kriegt. Nein, nicht Geschenke <lacht> kriegt. Ich habe auf einer Produkttestseite mich für einen Lego-Produkttest beworben und habe ein Lego. Lamborghini Sian FKP. Ich werde immer langsamer, weil mir immer weniger einfällt. Äh, irgendeine Zahl. Ich sag mal. Darfst du
1: uns das erzählen oder hast du dafür eine NDA unterschrieben?
2: Ähm, da stand bei, dass ich äh, eine Rezension schreiben soll auf deren Seite und bei MyToys und ich soll aber erwähnen, dass ich es umsonst gekriegt habe, weil Ist das fair. halt meine weil das ne fair und so Interessanterweise war das so ein Als als ich die Mail gekriegt habe, dass die mich in den Test aufgenommen so, haben oh, Bewertet das da keiner? Habe ich gehuckt, es gab ganze zwei Bewerbungen auf MyTest äh, auf, auf, Bei MyToys Für dieses Ding Und die waren okay. Genau Und ähm, jetzt habe ich dann eine Woche später Oder zwei Wochen, anderthalb Wochen später war ich dann da Um meine Bewertung zu schreiben Und plötzlich hatte dieses Ding 14 Bewertungen Die waren alle nicht Wirklich sehr ausgiebig und in keiner davon habe ich gesehen, dass was davon stand, dass die das Modell umsonst gekriegt haben. Wo ich sage, gedacht hab... hm, war das jetzt Zufall, dass plötzlich so viele Bewerbungen, Bewertungen entstanden sind und
1: naja. Ist das vielleicht, ist das Teil da vielleicht noch relativ neu und deswegen hat es so ein M2 und dann wollten die es pushen mit mehr, ähm, ich sage jetzt nicht kaufen Bewertungen, aber halt auch nicht forcierte, du weißt, was ich meine, Sponserte yeah. auch nicht mit mehr, das, das, indem sie dafür gesorgt haben, dass mehr Leute das testen und parallel haben auch einfach mehr Leute das gekauft und von sich aus bewertet. Das, ich weiß nicht, wie modern dieses Ding ist.
2: Ja, es ist schon eher eins der neueren, aber es ist jetzt auch nicht, nicht ganz nagelneu. Aber ja, es kann natürlich sein, dass es in der Tat einfach äh, in der letzten Zeit mehr bewertet wurde. Naja, und Uh, letztendlich war meine Bewertung so ein, so ein wunderbares, ich sag mal, 3 von 5. <lacht> so ein typisches Hm. Es war nicht es ist, ganz furchtbar es es schrecklich. Genau, es war nicht furchtbar schrecklich, aber es war jetzt auch nicht so ein Boah, ist das geil. Es haben mich schon diverse Sachen gestört. Und dann so, hm, die wollen mich doch bestimmt wie, nie, nie wieder als Tester, wenn ich keinen 5 von 5 vergebe oder so. Aber da ich das ja eh quasi, wie da ich schon da ich das ja mehr, fast mehr als ein gewinnspiel -Gewinn sehe, als ein die haben mich als seriösen Tester ausgewählt ja Naja ähm,
3: Hat es denn genauso viel Spaß gemacht aufzubauen, wenn es Arbeit ist oder <lacht>
2: ähm, Es war vielleicht sogar fast besser weil ähm, also eigentlich macht das Aufbauen ja schon Spaß, aber es ist so dieses typische Meistens versacke ich ja eher vom Rechner und muss mich dann aufraffen. Nein, jetzt baust du mal wieder weiter an deinem Lego. Und das funktioniert besser, wenn es... Also, die letzten Modelle habe ich zum Beispiel bei... Äh, die letzten zwei Sachen, die ich gebaut habe, habe ich bei meiner Mutter gebaut. Und da war das so ein... Du musst jetzt fertig werden, damit der Esstisch wieder frei wird. Und da war das jetzt so ein... Ich habe mir vorgenommen, das lässt du nicht schleifen. Das heißt, ich habe mich jeden Abend hingesetzt und ein bisschen gebaut. Also, das war schon... Das war schon eigentlich gut und ähm, ja ich finde ja eigentlich könnte Lego mich anstellen dass ich die, Te die modelle im voraus teste oder so ich möchte hier eh für <lacht> Lego arbeiten kannst mhm. du dich also bist du da jetzt eh schon auf der Liste
1: und wirst immer wieder angeschrieben oder musst du dich für jedes set neu bewerben was du testen willst ähm, ich habe mir die Seite mal angeguckt man bewirbt sich da irgendwie als tester für Dinge
2: genau aber ähm, also es war nicht für sets sondern ich habe gesagt ich wäre bereit, Lego-Technik-Sets oder Lego-City-Sets zu testen, aber ich vermute, dass das quasi einzelne Kampagnen waren und jetzt wurde ich für diese Kampagne ausgewählt. Das heißt, ich müsste zwischendurch gucken, ob auf dieser Seite mal wieder erscheint Wir haben wieder Lego. Ähm, ja, von daher. Ich weiß, ich habe mir dabei ja die Frage gestellt, gibt es also die entwickeln das natürlich irgendwo intern Lego, aber schicken die dann quasi oder geben die irgendwem die fertigen Sets, der nicht an der Entwicklung beteiligt war? Und so, baut das einfach mal, wir wollen mal sehen, ob das alles klappt. Und wenn ja, kann man sich für diesen Job bewerben. Mhm. Oder ist das ist das dann eher so ein? Naja, wenn du da Designer bist, dann testest du halt einfach die Modelle des anderen gegen oder so. Weil als Designer will ich da ja gar nicht arbeiten.
0: Da habe ich mal da, ga, da gab es mal eine TV-Sendung zu wo so Pärchen äh, Lego-Welten äh, gebaut haben. Also die hatten, ja. ne? Da, also da war dann halt jede Runde irgendwie ein Wettbewerb, wo halt dann, weiß nicht, irgendein Oberthema oder was war, ne? Und dann sollten sie entweder nur ein Objekt bauen oder eine Landschaft oder sowas. Und ähm, hatten halt im Endeffekt quasi alles zur Verfügung und mussten halt, äh, ja ja, von daher, äh, also weiß nicht, aber ich glaube, ich fände das Zusammenbauen auch spannender, als das äh, konstruieren müssen.
1: Ja, aber das ist ja wirklich so, da gibt es ja so verschiedene Typen von Menschen. Die einen machen das gerne nach Anleitungen und die anderen, die haben gerne 30.000 Bausteine auf dem Tisch, gucken da rein und sehen, ah genau, das ist dieses Haus, ich muss es nur noch aufbauen. Ja. Das ist, was in dem Film irgendwie Master Builder hieß. Mhm.
2: <lacht> ich habe ja auch mal ernsthaft ja, Ernsthaft drüber nachgedacht Klingt jetzt übertrieben, weil ich Mit der dran reingeben bin, das klappt eh nicht Von daher war das mehr eine Spielerei Und ernsthaft drüber nachgedacht klingt drüber. Ich habe mich mit dem Thema beschäftigt Sich bei Lego zu bewerben Weil ich gucken wollte Gerade jetzt zu Zeiten vor Corona, von Corona Im Support arbeiten Das könnte, müsste doch was sein Wenn man jetzt sagen kann ich will die kleinste Stelle, die ihr habt. Ich, keine Ahnung, was ist das Minimum, was man machen kann? Keine Ahnung. Zehn Stunden die Woche oder so? Und dann jeden, da jeden Nachmittag zwei Stunden nach der Arbeit? Einfach nur, um dann 30% Mitarbeiterrabatt zu kriegen und Weihnachtssets und <lacht> das war so ein... Ich würde ja sogar umsonst für euch arbeiten. Einfach nur, um sagen zu können, hey! Ich arbeite bei Lego.
1: Ich habe äh, jetzt gedacht, du machst da irgendwie weiter, du möchtest beim Support denn dann kannst du, wenn irgendwie Kinder per Videokonferenz anrufen, ich komme mit dem Set nicht weiter, kannst du sie dann ähm, ich ganz ruhig da durchleiten und dazu dann dann helfen, das Set zu vollenden. aber nein, du willst einfach nur.
0: Oh. Ach ja. Ähm. Ich nee, habe auch schon mal ist immer gut, aber. bei einem Produkttest mitgemacht.
2: Ah, was hast du denn getestet?
0: <lacht> Hautcreme. <lacht> im, im der DM-Newsletter, da kann man sich halt auch immer für alle möglichen, auch für irgendwelche, weiß nicht, vegane Müsliriegel oder, weiß nicht, irgendwie Katzenfutter oder äh, Männerbartpflege oder sowas bewerben. Und äh, Aber halt auch für Sachen, die tatsächlich irgendwie ganz interessant sind, habe ich gemeint. Und äh, also mache ich eigentlich immer, weil es halt nur ein Klick ist, irgendwie zu sagen, ich äh, will mitmachen so ungefähr. Und hatte dann tatsächlich äh, einmal zumindest Glück und habe dann so eine Tages- und Nachtcreme von Neutrogena oder sowas. Also ich habe mal geguckt, das hätte tatsächlich irgendwie 30 Euro gekostet, wenn ich die zwei Pöttchen-Creme da gekauft habe. Ah ne, da war noch so ein, so ein Pflegegel noch dabei. Also so drei, so Teile. Ja, da hätte ich mir nie für 30 Euro gekauft oder so. Aber es war schon ganz cool. Dann muss halt hinterher einmal so ein Fragebogen ausfüllen. Ja, fand ich ganz cool und. Äh, ja, das war ganz nett.
3: Oh. Ich habe früher Rezensionen geschrieben auf äh, ciao.com. Ui, ich auch. Äh, und habe Geld dafür bekommen. Also da bekam man irgendwie paar halb Cent für jedes Mal, wenn deine Rezension gelesen wurde oder so. Da hat man allerdings keine Produkte bekommen, da hat man einfach Sachen rezensiert, die man eh kannte. Na gut. Und ja aber damals gab es irgendwie noch geld für so komische sachen im internet <lacht> ich hatte auch irgendwo zwischendurch so eine app die mir einfach oben auf dem bildschirm einen werbebanner eingeblendet hat und hab geld dafür bekommen mir das quasi
0: das auszublenden um
3: das also halt nicht <lacht> anzugucken während ich am rechner arbeite genau. und so ja, ja davon oh, hatte ich
2: glaube ich zum teil drei, drei gleichzeitig <lacht> <lacht> und wahrscheinlich habe ich immer noch irgendwo geld was ich mir nie habe auszahlen lassen, aber bestimmt noch da liegt.
1: <lacht> und heute klicken wir auf Google an. Ja, ich beantworte die Fragen, ich bewerte das und bekomme dafür dann 50 Cent Google-Guthaben. Also es ist nicht mehr echtes Geld, was man sich überweisen lassen kann, aber...
3: Hm. Du redest hm. jetzt von der Google-Umfragen-App.
1: Ich habe nur mitbekommen, dass einer, mehrere von euch irgendwie sowas machen und dann hinterher nicht wissen, wohin mit ihrem Google Guthaben. Uli kriegt <lacht> total
3: viel Geld, ich gar nicht.
0: Tja, okay, ich habe halt das richtige Geschlecht ja. für diese eine
2: Sache. Ja. Äh, Was ähm, machst ich das du auf Google?
1: Wenn du das richtige Geschlecht dafür
2: hast.
0: Ja, es ist halt, entweder die wollen halt irgendwie halbwegs repräsentativ oder was, ne? Und wenn du dann halt als Frau angemeldet bist, ähm, dann, ne, und es sind halt vielleicht von den Leuten, die sich für die Google-Umfragen-App gemeldet haben, 70% Männer und 30% Frauen, ist halt die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass ich eine Umfrage zugeschustert kriege.
1: Ich hätte jetzt aber gesagt, wenn, das würde ja eher sagen, dass die, wenn das repräsentativ sein muss, dann sollten sie irgendwie eher 70% Männer und 30% Frauen nehmen.
0: Ja, wieso? Die wollen ja nicht einen Querschnitt der Google-Umfragen-App-Nutzer, sondern einen Querschnitt der Gesellschaft.
1: Und die Gesellschaft hat mehr Die Ge Frauen. Gesellschaft okay. ist,
0: nie, ist zumindest nicht 70-30. Ja, okay. Glaube ich, sonst kann ich mir viel mehr Männer aussuchen oder so.
1: Das ist diskriminierend. Frauen sind repräsentativ und wir Nerds nicht.
0: <lacht> äh, doch. Oh, Warte. Ah, <lacht> dieser Satz ist so <lacht> verkehrt, ey. Oh.
3: Ich hatte, ich hatte neulich wieder so eine Testumfrage bei, bei die Google. Die Meta-Umfrage. Ja, so eine, wo sie testen wollen, wie gut ich Umfragen ausfülle. Das war dann irgendwie okay. so ein äh, Was war denn das? Da waren fünf Smileys und die Frage war irgendwie, äh, wählen sie den Smiley aus, der am neutralsten wirkt oder so? Und die zweite Frage war dann so ein äh, beschreiben Sie bitte, welchen, welches gerade Ihre Aufgabe war, so sinngemäß. Und äh, ja, das ist halt, das war, das war so wie auch damals diese erste Umfrage, die man bei der App kriegt. Das war halt auch so ein äh, irgendwie eine Frage wurde dir doppelt gestellt und bei einer anderen Frage, das war dann irgendwie eine lange Frage und am Ende der Frage stand dann: halt, Wählen Sie bitte auf jeden Fall Antwort B. Und so, weißt du, wir, wir testen einmal, wie vertrauenswürdig die Antworten sind, die mhm. wir von den Benutzern kriegen.
2: Solche Umfragen kriegen... Also, ich glaube, ganz am Anfang hatte ich auch so eine, aber ähm, solche Umfragen mit irgendwie so komischen, wählen sie das aus und beschreiben das, hatte ich noch nie. Das einzige Testende, was mir eingefallen ist, ist, mich hat Google mal gefragt, ob ich die Sendung The Search Engine gucke. Ja. Und dann saß ich da und dachte, hm, klingt interessant, habe ich noch nie von gehört habe ich auch nichts zu gefunden, gibt's nicht. Okay. <lacht> das war einfach so der Test, weil die meisten Leute, die dann einfach, einfach nur viel verdienen wollen, sagen ja wahrscheinlich ja, weil sie mhm. denken, ah, die wollen was dann dazu fragen. Dann Folgefragen
0: und dann kriege ich mehr für die Umfrage oder sowas.
2: Äh. Ich habe übrigens äh, nicht zu Ende erzählt, was mir aus der Recherche zum Thema Jobs bei Lego geworden ist, nur damit ich es nicht vergesse, äh. weil ich das jetzt die ganze Zeit im Hinterkopf habe, das musst du gleich noch eben sagen, ähm, nach allem, was ich rausgefunden habe, läuft der gesamte Customer Support über einen Standort in England. In allen Sprachen.
0: Okay. Okay.
2: Und ja, so. und das ist, und dann sagst du so: Ich würde gerne äh, deutschen Support machen. Ja, dann musst du dich auf eine Stelle da in Großbritannien bewerben. Also, hm, das klingt Kann nicht komisch. Kann ich Home Office machen? Ja, wahrscheinlich irgendwann dann ja, aber. <lacht> Find ich und der letzte cool. Anruf vom. Und der letzte Anruf vom Lego Customer Support, der kam auch von einer, Gro also ich meine wahrscheinlich läuft das nur dann auch die Telefonzentrale, aber der kam aus Slow, S-L-O-U-G-H in Großbritannien und das war glaube ich auch der Standort, der da als Support angegeben war, mhm. wo man sich bewerben das müsste.
1: Das erinnert mich aber an so eine Sache, als ich damals so ein Fanzine für Lego geschrieben habe und das im Laden abgeben wollte, damit die es weiterschicken, meinen die auch, dass ähm, so eine richtige Adresse dafür hätten sie nicht, müsste man direkt nach England schicken. <lacht> Tja.
3: Ach, du yeah. hast ein Fan-Sin für Lego geschrieben? Nein, <lacht> es
1: war einfach nur ein Brief mehr. Vielleicht kann man es als Fanbrief ähm, so. bezeichnen, dass ich es toll fand, dass
3: es Lego noch gibt und was die Cooles machen. Okay. Ich dachte liebe, schon so, dass,
0: Lieber Lego, ich liebe dich. Das, das, das
3: klang gerade so ein bisschen nach, ich habe ein Lego-Magazin geschrieben, senden Sie das jetzt bitte an alle Lego-Magazin. Achso, nee, nee. Ach so, und
1: kopieren Sie es vorher.
3: Genau. Das
1: hat auch nichts mit meinem Lego, meiner Lego-Blog-Geschichte zu tun, die seit 2014 in der Mache ist. Mm. Ich habe viele Fotos vorbereitet, viel geschrieben, ich muss nur mal anfangen, das online zu stellen.
3: Mm -hmm. Apropos Blog, ich habe ja meinen Blog wiederbelebt. Uh, ja, wie, das hast wie du häufig erwähnt. letzte Woche. Bitte?
1: Ähm, du hast letzte Woche schon gesagt, du bloggst wieder. Ach, hatte ich, ich das letzte wieder. Woche schon erwähnt. Und ach, jetzt ähm, hätte ich gedacht, dann du möchtest sagen, dass du am Donnerstag entschieden hast, du lässt es und am Freitag denkst du auch jetzt blogge ich wieder wieder. Ich fange wieder an. Am Sonntag dann, nee, eigentlich willst du doch nicht. Und am Dienstag dann, eigentlich will ich mal wieder bloggen. Nein, dann habe ich nur vergessen,
3: dass ich das letzte Woche schon erwähnt okay. hatte. Wie viele neue Posts seit letzter Woche? Weiß ich nicht, zwei oder ja. so? Drei vielleicht? Irgendwie sowas. Ja. Ja, ist ja gut, ich hab's vergessen, es tut mir leid. Hörst du <lacht> eigentlich nicht unseren Podcast? <lacht> Steht in der Queue ganz hinten. Meine, meine Podcast-Liste ist voll. Jetzt sind ja sogar noch neue Podcasts dazugekommen. ne Uli hat ja das gerade schon kurz angesprochen. Der Jens, mhm. der ja auch bei uns zu Gast war in der Folge. Jens war Aladin. Ja, äh, stimmt podcastet jetzt auch gleich zwei Podcasts.
0: Zwei gleich? Ich kenne nur den einen ja. äh, äh,
3: äh, Wo Fuchs, Fuchs und Waschbär Ja, genau. Ja. genau. Ähm, und äh, Geeks und Dweeps. Was? Geeks und Dweeps. Also Geeks and Dweeps. Aha. Mit wem macht ihr
0: das? Hast du das schon mal reingehört? Äh,
3: nein, noch nicht. Die sind äh, in meiner äh, muss ich hören Liste.
1: Ich glaube auch irgendwie in den letzten sieben, acht, neun Monaten sind eine ganze Menge neuer Twitcher aufgetaucht. Woran mag das nur liegen?
3: Ich
0: habe ähm, auch einen neuen Podcast, der etwas größer ist. Ähm, ich habe dich trotzdem lieb. Der ist auch ganz nett. Äh, mit Oli P., den wir alle noch von GZSZ von vor 20 Jahren und seinen schönen Liedern kennen. Äh, fand, ich, also fand ich damals voll furchtbar. Ich, also Ich war das Gegenteil von Fan von ihm. Hatte aber über meinen, unseren Lieblingspodcast Alliteration am Arsch äh, davon gehört, dass äh, die den auch hören und dass der wohl ganz nett sein soll. Und Oli P wohl tatsächlich einfach ein netter, cooler Kerl geblieben ist und so. Genau. Und den kann man auch ganz nett hören. Nicht so gut wie Hättest unser, ich... aber man Oli kann P. ja nicht nur Nerd, 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 und Uli hören.
1: Oli P hätte ich dir wohl sagen können. Er hat, glaube ich, vor zehn zwölf Jahren oder so mal bei so einem Pokémon Release Party Moderation gemacht davor. Das, das wäre
0: für mich aber auch das nicht der Grund gewesen, warum ich ihn cool finde, Markus, muss ich vorsichtig gestehen. Ich, ich hatte ja, mal das Problem, halt dass ich ihn lange mit Oliver Pocher in einen Topf geschmissen habe und der ist, glaube ich, ein Arsch. Oder? Also der ist witzig und so, aber ich glaube, der ist ein Arsch. Aber
1: gut. Den kenne ich nicht. Also, also nicht so auf der Ebene.
0: Also Persönlich kenne ich ihn auch nicht. So wie ja, ich Trump, glaube, den kenne ich auch nicht persönlich, erlaube mir trotzdem das Urteil, der ist ein Arsch.
2: Ja, ich glaube, der fällt so in die Kategorie der Leute, die wissen, dass sie cool sind, das führt häufig dazu, dass sie unangenehm werden.
0: Hm, ja, ja, so eine so ne unterschwellige Arroganz.
2: Ich sehe übrigens gerade vor vier Stunden hat der Jens gefüttert. Ich bin ja mal gespannt, ob Fabian und Uli in ihrem Podcast ja. morgen auf die Frage Shoutout eingehen. Hm.
3: Mhm.
2: Habt ihr den Shoutout gehört? Ja. Und die ja. Frage? Gut.
0: Ja. Äh, genau. Also Shoutout zurück. Der Podcast mit dem langen Titel mit irgendwas Waschbär und Fuchs und Guten Nacht. <lacht> Fuchs
1: und Hase und Waschbär oder so? Na, nix das mit suchen Hasen. wir raus für die Show Notes.
0: Nein, das, der, der, Ich glaube, der heißt Wo Fuchs und Waschbär sich Guten Nacht sagen.
2: Nein, wo sich Fuchs und Hase gemacht ja, Fast.
0: Besser <lacht> als irgendwas mit Hase. Ähm, genau, ja, schaut wie auf, ich auf. Fuchs Zurück und Hase? oder schaut back oder wie heißt das denn dann? Fuchs und Hase ist, ist, ist eine Geschichte, oder?
1: Das dürfte ich jetzt
0: Anyway. Ähm, kann ich doch noch Google irgendwo in der genau, Nähe. Genau, und deren großes Thema war nämlich äh, Escape Games und sowas, aber vor allen Dingen halt auch in Bezug auf einen Adventskalender da, die den gleichen haben wie wir. Und äh, gefragt haben, ob wir deren Einschätzung teilen, was die, die Hauptperson quasi in diesem Adventskalender angeht. Die uns äh, unbekannterweise quasi nicht gekidnappt, aber zumindest in deren Höhlenwohnungsgängen wir gefangen sind oder noch den Ausweg suchen. Genau. Fabian, sag doch mal was dazu.
3: Äh, nicht spoilen. Ja, ich will, genau, ich wollte gerade sagen, ich will jetzt nicht spoilen. Ähm, Spoilen, spoilern. Ja, ja, bla, bla. Ähm, ich äh, teile die Einschätzung, dass das korrekt ist, was der Jens da vermutet. Mhm. Äh, bin allerdings aus anderen Gründen darauf gekommen, die mir aber nicht mehr klar sind. Okay. Also ich bilde mir ein, an, an irgendeiner Stelle wurde äh, die Win Anzahl der Buchstaben genannt. Also ich habe an dem
0: Namen der der einer Person, die aus dem Kontext äh, äh, da genannt wird, abstrakterweise, der Vorname war halt relativ eindeutig, ja. der damit assoziiert wurde.
3: Und ich glaube, also die Tatsache, also die die Anzahl der Buchstaben des der Person, die uns da entführt hat, mhm. und ich glaube, der Anfangsbuchstabe wurde auch genannt. Echt? Ich meine ja, und das ist sehr eindeutig. Ich muss ehrlich zugeben,
0: ähm, dass ich nie darüber nachgedacht habe, weil es mir nicht wichtig erschien. Das war keine Frage, der hat kein Törchen geöffnet, Pech gehabt. Also warum <lacht> ineffizient über andere Dinge nachdenken, als die, die einen jetzt gerade voranbringen. Ähm, ja. Nein, aber die finden den Adventskalender auch cool, wir auch und ähm, ja.
3: Also der hatte auch schon einige sehr coole Ideen.
0: Wer Der Adventskalender? Ja. Oder der Jens?
3: Der Adventskalender. Ja. Also Jens auch, aber äh, ja. Der Adventskalender, wo man dann schon dachte so, okay, das ist eine coole...
0: Ja, nette, nette Spielereien ja. und äh, ähm, wie ich auch letztes Mal schon gesagt habe, ich finde dieses ähm, sich selbst überprüfen ganz praktisch und sowas. ja
3: Also definitiv eine Empfehlung. Der Exit-Adventskalender von... Kosmos ist, glaube ich, der Verlag oder was? Kosmos? Ich meine. Ja, es gibt den ja von zwei Verlagen, also zwei verschiedene von zwei verschiedenen Verlagen. Ja,
0: genau. Und unser ist der gute, <lacht> glaube ich. Ja, zumindest ich mal gehört.
3: unser ist gut.
0: Ja, ich meine, ich hätte könnte. aber auch mal gehört, dass der andere nicht so gut gewesen sind. Ich ja nicht
3: den anderen gesagt. Ich würde gerade sagen,
2: ich habe von dem anderen jetzt, ich bin immer noch nicht so begeistert. Ach so, dass du ich, hast, äh,
3: ja, okay. Ich habe den
2: anderen. Genau. Okay. Wobei der, äh, interessanterweise, meiner ist, glaube ich, von den Machern von den Exit-Spielen, die wir haben.
0: Ne, meiner, aber, aber unserer auch. Dann hast du den, ist entweder den gleichen oder zumindest von dem gleichen Verlag. Weil der ist von diesem diesem Pärchen, was auch die Spiele immer macht. Marius und Inka Brandt oder so? Brandt hatte ich auch im Kopf.
2: Stimmt, ja, dann habe ich genau den der nicht, von denen ist ich. Hm. Hm. Ja. Genau. Ja,
0: ja. Äh, was ich auch gehört habe, äh, Hidden, wie hieß der? Hm. Hidden Object. Nee, äh, also es gibt noch wohl, ähm, also da eher im Bereich Spiele,
3: äh, den, den Jens auch hatte,
0: Nee, den äh, Sinau hatte mir doch davon erzählt. Ähm, von, also die wohl auch recht schwierig sein, aber noch ein bisschen anders. Das sind eh weniger Escape und mehr so Kriminalfälle und sowas.
3: Davon hat Jens doch auch erzählt. Ja. Ja. Hidden, oh. hidden irgendwas. Ja, Hidden irgendwas. Hidden
0: Object? Nein, nicht Object. Hidden, keine Ahnung, Recherchiert das doch mal. Ich hab was. Hier ist meine Technik. Ähm, Genau, soll auch ganz gut sein, soll auch den Vorteil haben, wie auch Escape Room the Game, dass man Teile nachdrucken kann. Ähm, äh, genau, und das ist halt immer ganz nett zum
3: Weitergeben oder sowas. Äh, ja. Ja, ich finde, das ist so ein bisschen bei, bei den Escape Room Spielen, es gibt die einen, die halt darauf ausgelegt sind, dass du sie später gut weitergeben kannst, indem du entweder halt nichts kaputt machst oder die kaputt gemachten Sachen irgendwie nachproduzieren kannst. Und die anderen, die gefühlt darauf ausgelegt sind, sie auf jeden Fall kaputt zu machen, damit du sie auch ganz sicher nicht weitergeben kannst. Hidden oh, das Games fand ich, kann
0: das sein? Ich glaube, Hidden Games heißen die. Die Janne.
1: Das fand ich bei dem einen ja besonders schrecklich, äh, schrecklich, wo du dich an einer Sache, an einem Sache zwischen zwei Sachen entscheiden musstest. War mhm. das halt irgendwie eine Auswahl. Und ähm hat es auch irgendwie, es war völlig egal, wofür du dich entscheiden solltest, es hatte irgendwie keinerlei Auswirkungen auf den Rest des ähm, hat es hat in anderen Pfad, zum anderen Fahrt geführt, aber es war nicht der eine Richtige als der andere. Mhm. Aber es wurde gut aufgeachtet, dass die Seiten, die du damit kaputt machst, damit auf jeden Fall auch das andere Rätsel zerstören, sodass du es nie lösen kannst.
3: Mhm. Tja. Ja.
0: Ach ja. Genau, und wir, ähm, haben wir noch äh, diesen schönen Gutschein für so einen Online-Escape-Room. Da habe ich auch überlegt, ähm, dass sich ja jetzt die nächsten Wochen vielleicht auch anbieten, weil wir da alle etwa, also zumindest Fabian und ich weniger gestresst sind. Vielleicht ähm, finden wir mal einen netten Abend, wo wir das mal online spielen möchten. Genau. Also, dabei, ach so. <lacht> hm. Nein.
2: Dabei fällt mir ein, ich hatte ja gesagt, ich habe auch irgendwo so einen. Ja, ich habe geguckt, der ist in der Tat abgelaufen.
0: Echt? Oh, weil bitter. der nur irgendwie,
2: genau, weil der irgendwie nur ein, zwei Monate gültig war Echt? und ich gedacht habe, ja, das äh, ja, weil das, es ist ganz gut. Cool. also ich hab, hatte überlegt, theoretisch könnte ich die vielleicht nochmal anschreiben, weil wenn ich das richtig sehe, ist das ein, escape, war das von einem Escape Room Anbieter, der halt in der Zeit, während er zu hatte, irgendwie so ein Online-Ding anbietet, habe ich das so, ah, vielleicht haben sie das dann wieder abgeschaltet. Hm. Der Link, den ich habe zum, Wo das herkommt, zu, also zu der Produktseite quasi, gibt es auch nicht mehr. Aber die haben immer noch einen Store, wo man genau das Produkt kaufen kann. Okay. Aber also effektiv stand dabei, dass der abläuft, habe ich nur nicht beachtet. Mm, tja. Von daher könnten sie also sagen, persönliches Pech.
0: Ja, es ist schade.
1: Wäre natürlich gut für ihren Ruf, wenn sie dann dann einmal halt das Geld dafür einnehmen, aber wissen, du wirst da nicht wieder was kaufen. Ja. Also ich würde einfach mal, einfach mal anschreiben, ob man ja. da was machen kann, ob man vielleicht, ist ja wieder ob man vielleicht das irgendwie in Gutschein für irgendwas anderes umwandeln könnte oder so, oder ob sie sich halt streng auf den Punkt stellen, ist abgelaufen.
2: Ja, schauen wir mal. Ist so typisch, dass immer wenn das Thema aufkommt, denkt, stimmt, wollte ich mich nochmal weiter mit beschäftigen und dann ist es gleich, werde ich es wieder vergessen haben. Naja.
3: Ja.
0: Ja, ich habe das Gefühl, äh, gerade ist ihm das Mitteilungsbedürfnis eher äh, gering. Von daher machen wir doch mal ein frühes Ende. Können wir alle ins Bett gehen? Ähm, oder noch feiern? Ach halt. Nein. das ich war muss ja eh zum nicht, Friseur aber, und dann in die City. Ja, ja. Als wenn du jemals beim Friseur warst. Ey. <lacht> ja. Das
1: Doofe ist halt der unten im Gebäude. Der ist nicht mehr da und jetzt muss ich mir irgendwie einen neuen jetzt suchen. Jetzt gehst du unten zu dem
0: Klempner im Gebäude oder was?
1: Nee. Ähm, bis seit, also seitdem der Friseur dort zugemacht hat, ähm, war ich nicht mehr beim Friseur und es ist so einer schräg gegenüber. Den kann ich vom Wohnzimmerfenster aus sehen. Also ich vermute mal, den würde ich irgendwann mal ausprobieren, wenn es mal wieder relevant wird.
0: Nötig oder erlaubt oder und erlaubt ist. Ja. Ähm. Ich habe
3: übrigens, Weit Markus, seit ich das letzte Mal bei dir war, um eben mit dir Sachen auszutauschen zwischen Tür und Angel, äh, mhm. schlägt mir Google andauernd vor, ob ich denn nicht wieder zu dem Klempner bei dir im Haus fahren möchte. <lacht> <lacht> ja, Es ist ja teilweise, ey, Google weiß ja ungefähr alles über mich. ja, Und trotzdem sind aber diese Vorschläge, weißt du, ich ja? setze mich, setz mich morgens um 7 Uhr in mein Auto. Ja, wo möchte ich dann wohl hinfahren? Ja, Google, ich habe eine Idee. Du möchtest zu diesem Hotel in Castro-Brauxel, wo du vor, vor vier Jahren am Valentinstag warst. Nein, möchte ich nicht.
0: Oder die Pizzeria in Bottrop, wo wir einmal Essen geholt haben vor einem Dreivierteljahr.
3: Ja, aber morgens um sieben, meine Fresse, wo soll ich denn da wohl wollen? Ja, vielleicht will ich dahin, wo ich jeden Morgen um sieben hinfahre, verdammte Axt. Ja, ja, Mann,
1: also das, das mit dem möchten sie nicht mal wieder zum Klempner. Klingt auch so. Also Klempner ist doch eher so eine Sache. Meistens machst du da irgendwie. Äh, meistens hast du Kontakt zu dem in Notfall, wenn irgendwie. Wasser nicht abläuft oder zu viel Wasser <lacht> oder anders in die Richtung oder halt wenn du sowas einmaliges hast du möchtest gerne eine neue Dusche du möchtest dein Waschbecken eine Dusche umbauen lassen mhm. und das ist so
0: ja normalerweise fährt man da habe, aber auch nicht so ich... oft hin oder ja. also sowas kommt doch nach Hause ja
3: ne, ne das ist auch also heute heute morgen meinte Google dann ob ich denn nicht vielleicht zum St. Johannes Hospital in Dortmund <lacht> fahren möchte was ja, so da warst schön, du vor anderthalb mal.
0: Jahren, als ich operiert wurde? Genau. Ja,
3: ja. macht ja. doch Sinn. Und dann dachte Google wahrscheinlich heute. Ja, heute ist <lacht> der Tag, wo ich da wieder hin <lacht> ist Es ist auch nicht
0: exakt anderthalb Jahre. Also es ist nicht so, als würde Google denken, feier doch mal anderthalbjährigen Jahrestag mit dem
1: Krankenhaus. <lacht> ja, es äh, ist, Gott. Das ist ein bisschen durch diese Amazon-Empfehlung von, ähm, von der Dame, die irgendwann mal ihr geliebtes Kätzchen ähm, ja, nachdem es nicht mehr lebte, in Staubform umgewandelt hat und sich dann eine Katzenurne bei Amazon geholt hat und dann irgendwie jede Woche eine Empfehlung bekommen, wollen sie nicht noch eine Katzenurne? Das ist vielleicht die nächste <lacht> tot. Ja. Das ist schon etwas
3: bitter. Ähm, Uli muss auf Toilette. Entweder wir, ich, hab, ich starte, ich starte das Intro. sonst <lacht> Habe ich hier, das Outro. Du bist, ich
0: hätte das jetzt noch geschafft, dass es nicht aufgefallen wäre und dass jetzt nicht die gesamte Hörerschaft weiß, dass ich hier rumtänzel, weil ich pinkeln muss. Ähm, Möchtest du das gut. Intro noch, auch noch Ihr mal stoppen? Lieben, es war schön mit euch hier und also hier remote und mit euch Zuhörern und jetzt äh, erstmal schönen Abend, bis bald. Äh, sagen gleich Fabian, Jan und
2: Markus. Nerd, Nerd, Nerd.
0: Und Uli. Auf Tschüss. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.